0: 欢迎来到来一本书吧，我是 Jackson，
1: 我是 Fishball
0: 。好，我们今天要继续来聊亿万金吞
1: ，第四次了，金吞亿万，<笑>还是想<讲>说，<笑>我觉得你到下一集可能还是会讲错，<笑>
0: 有可能，我们可能到最后一集都还是会讲错。
1: <笑>对，好啦，就是一个梗
0: ，<笑>真的不是故意的
1: ，<笑><笑>就只是因为你已经觉得还是亿万金吞了，所以你就会每次都讲错。
0: <笑>没错，好了，我们来聊一下。先讲一个补充，就是我们上一期有聊到关于马场，我不是说都很偏远嘛。然后后来有一个观众就有反映说，其实石牌转运站就有一个马场，叫做汉诺威马术俱乐部。对，那边就有个马场，欸哦、超级
1: 但我记得石牌它不是没有什么太大的空间吗
0: ？对啊，我也是记得。没有什么太大的空间，
1: 还是他只是那种就是给人家练马术，但你没有办法飞驰的那种。对，应该是
0: 吧，他就是不能让你那个奔腾，你知道吗？就是、对。好，我们拉回来。OK， 好，那我们先前提提一下，上一集我们就有讲到刘特卓成功帮那吉连任，然后也透过国际交易中心的集资案拿到了很多的钱。因此，为了洗钱，他也开始购买艺术品及珠宝，并用艾瑞克的名义买下许多的东西，就是比如说珠宝跟艺术品，对对，然后再用他的名义把这些东西转给纳吉自己，然后希望可以规避责任。另外，由于为了要帮纳吉连任的关系呢，刘特佐也让义马公司大傻逼。然后，同时也因为这件事情，让大家更加怀疑这间公司。然后，另外我们上一集有提到，就是 PSI 的前伦敦执行长朱士托，那他因为跟 PSI 的投资长马浩尼闹翻，因为钱的事情闹翻，所以说朱士托就将公司的邮件全部备份，那希望透过这笔资料可以拿回到他应得的钱。这、就是我们上一集讲到的东西。
1: 嗯、那我们就开始第四章节的部分
0: 。OK， 好，我们开始讲第四章节，它到底发生什么事情？好，那我们第四章节呢，我们的小佐佐他就又拿到了很多钱，所以说他又开始乱花钱，然后包括他认识了一个超级名模米兰可儿，那他后来就跟他交往。那同时，因为要帮纳吉助选关系，所以一马公司的关注越来越多，因此刘特佐也需要找公关公司进行平反的动作。那这也会非常花钱
1: 。就是，其实刘特佐他在一马公司，他总共掏空了五十亿的美金嘛，然后五十亿美金就是他除了拿去分赃之外，他还一个月付超过十万美金去请公关公司来帮他处理这些负面报道。然后他还花了八百万美金的珠宝，全部都送给米兰达·克尔
0: ，好爽哦！<笑>对
1: 啊，八百万美金的珠宝，想不想、啊
0: 。为什么？哎、欸，八百万美金的珠宝，哎
1: ，不知道，还是我个人没有很爱珠宝，哎，而且我就觉得，就是一个男生送你这么多的珠宝， oh. 你就会觉得他会有什么样的意思吧
0: ？可是他们在交往了，不是吗？我看书里面写到他有在交往。
1: 对，但是就感觉那个画面是很奇怪的
0: 。还是你不喜欢长得非常平庸的男人？<笑>嗯
1: 、就他不是我的菜。<笑>好吧，他不是你的菜。OK， <笑>他不是我的菜
0: 。好吧，可以理解。好<笑> ，OK， 好，我们继续。好，那刘特佐后来就打算找，因为他的资金花费又更大嘛，所以他打算找德意志银行进行贷款。好，那这个贷款名义呢，要让公司 IPO 之前，他需要先付一笔7亿美金的款项给阿尔巴投资。那由于德意志银行有听说高盛在一马公司赚了很多钱，所以德意志银行银行也找了其他银行，打算一起组一个联合贷款的案子。那这件案子成功之后，刘特佐也得逞，就拿到了更多。的。那刘特佐拿到钱之后呢？除了分赃以外，就他又买了更多的珠宝去讨好米兰达可儿。
1: 对啊，我觉得他真的是买了太多珠宝给米兰达可儿
0: ，真的好好
1: 哦。真的，你想要当米兰达可儿是吗
0: ？呃，其实还好。刘<笑>特佐不是我猜，
1: <笑>对吧？對
0: 朋友圈才是
1: 。<笑><笑>所以你也是不喜欢外表平庸的人哦。
0: <笑>对啊，我。很吃长相、啊，<笑>对我是一个外貌协会。<笑>
1: 好哦，对，好像可以理解
0: ，是不是？好，我们去。那后来同时有一份报道，就是有在讲刘特佐的奢华行径跟马来西亚发展基金的一个文章，就是有一份报道在讲这件事情，然后同时指出刘特佐以及义马公司的疑点。这件事情也同时让易马公司长期配合的会计事务所吓坏，会计事务所为了要自保，就要求易马公司要赎回之前的那个基金。就我们之前有提到，就是他靠基金，然后把钱洗出去的这件事情
1: 。对，他其实是没有实际上发行基金的，但他只是用了一连串的会计手腕去好像
0: 去把钱洗出来。对。然后当然要把钱。放回去，但是很困难，因为刘斯特那时候身身上好像只剩下几千万美金。那后来呢，他就找他的小伙伴想到一个方法，因为他之前有跟德意志银行借钱嘛，那他就把那些钱呢放到他基金的户头，然后之后再让一马公司赎回基金，然后再透过一系列的案外金融的工具，又让钱回到了那个基金的户头，然后之后之后这样一直 return return return， 就成功的赎回了十五亿。
1: 真的很屌哎
0: 、欸，我觉得很猛。对啊，<笑>因为他其
1: 实就同一笔钱在那边转来转去，但是会计师还在查账的时候没有发现这件事情
0: 。对啊，怎么可以让他一直转一直转？真的是。对啊
1: ，就只是账面做的非常好看
0: 。对啊，我是觉得还蛮厉害的、啊，就是有想到有办法这样做，我觉得真的很厉害
1: 。嗯，而且你必须要非常小心、嗯，因为你一个不小心，可能就某个环节就出了问题
0: 。对啊，好，那我们拉回来，那由于他怕。德意志银行发现事情有蹊跷，因此刘特佐打算透过一些公关的方式来处理这些问题。那他解决的方式呢？是就像其他的有钱人一样，刘特佐希望可以打算举办一个慈善晚会，然后来扭转他。感觉都一直在乱撒钱的那个形象。那为了扭转这个形象呢，他就捐钱给他的母校，然后还要捐钱给国家地理杂志，还有联合国等等。然后在一次的慈善晚会呢，他为了要加强他自己的这个人物的形象，他甚在还编造一个故事，是说他爷爷也是一个热善好施的人。那因为他最近得了癌症死去，所以呢，他从小就听爷爷的尊尊教诲。所以他也立志做许多的慈善活动，然后也捐钱给癌症研究中心等等的这样的故事，好让其他人不会去怀疑这些钱到底是从哪里来的。经过这件事情，刘特佐也算是又稳住了一次的脚步
1: 。哎、欸，其、就、实、是、我觉得他这个人，就是到后面人品就变得有一点问题了、欸，就是正常人是不会拿自己的亲人去做。这些假的故事，就只是为了要呃扭转自己的形象，或者是去讨好其他人，不是吗
0: ？可是我一直觉得他不是正常人啊，
1: <笑>就是从他一开始做这件事情就开始不正常了
0: 。他从学生时代就可以为了要骗他的同学，去租一个豪宅，去租一个游艇，然后把豪宅里面的照片都换成他跟家人的照片，这件事情就觉得他不是一个正常人。
1: 这样好像也是哎、欸，所以会不会是因为他从小就是已经价值观扭曲，然后就变成是说他自己认为他做的事情是没有问题的
0: ？我觉得他就是把这个东西都当做是一种行销自己的方法，就是、哦、就是
1: 一种手段
0: 。他把自己当做一个品牌在经营，你知道，就是有很多现在房间很多那种经营品牌的故事或是课程對對對，不用上，看他就好了。看这本书，你就可以学到怎么经营品牌了。
1: 哎，这样好像也是哦，他<笑>教了很多那种公关技巧的感觉
0: 。对，其实这本书其实就教你怎么经营你的个人品牌
1: ，然后教你怎么洗钱，就是洗钱有什么样的手法。然后你除了除了用现金之外，你还可以去买画，然后投资电影啊，或者是买珠宝
0: 。没错，其实我觉得经营个人品牌就是砸钱、嗯，没有别的方法了。没有，应该说经营任何的品牌。都是砸钱，对，因为你必须要让其他
1: 人知道你的这个品牌或者是你这个人嘛，然后你必须要去塑造你。属于你自己的一个比较好的形象
0: 。对，因为其实大家喜欢的形象就是你要看起来很风光啊，然后高大上，所以就变，其实那些东西都很花钱
1: 哦、oh, 啊。所以他前面才会花这么多钱去请那些明星
0: 。对啊，就是为了要塑造自己的一个个人品牌，对个人形象。其实他真的很会塑造自己的个人形象了。我说一句老实话，所以房间的课程不用看，应该吧？写<笑><笑>这本书,<笑>這好不好、啊、这本書是不是会让人家？是一个非常
1: 好的教材<笑>
0: 。我觉得这本书是一个经营个人品牌的教材之一，就是可以稍微看一下他是怎么用非常夸张的手段去经营自己的个人品牌。
1: 对，但是是错误的示范啦
0: 、啊。OK， 我们再拉回来。然后后来又有另外一件事情，就是让易马公司的危机也变大了，那就是纳吉的秘密账户被发现。那为什么会被发现呢？其实是因为有一次在选举期间。突然，里面资金有缺口，那刘特佐就请助理带了现金到柜台去存，但其实，在一般的柜台存大概140万美金是非常少见的事情，所以分行的洗钱警报也同时也响起。
1: 对，但是我觉得就是刘特佐他这么精通那些会计的手段，但是他怎么不会想到你直接拿着现钞一百四十万美金去分行存会有问题呢
0: ？我觉得是因为他整天都在那边易来易去的、嗯，所以这个一百多万美金对他来讲真的已经是小钱
1: 了。哦，就是他的那个衡量数字的概念已经不同了。
0: 对,对啊，因为你看嘛，我们这样看这个书啊。
1: 对，我们也是整
0: 天那边看他就是五亿呀、十亿呀、几亿在面，<笑>几
1: 千万
0: 。对啊，他随便一个筹码就是一千美金，就是他去赌博的时候一个筹码都是一千美金。对，所以我觉得他已经对钱的那个感觉已经跟我们平常人一点都不一样了，所以他觉得一百四十万可能不是那么大的钱，对我们来讲可能直接去银行存个几万块的概念。哦
1: 、oh, ，对啊，但毕竟他的那个货币单位是美金啊
0: 。对啊，对啊。
1: 就是他的观念已经不一样了
0: 。对，他的观念，他的对金钱的概念已经不一样了。好，我们拉回来，因为他做这件事情的关系，所以说大马银行的大股东就是纽澳银行的高层也知道这件事情，就知道了大马银行有纳吉的秘密账户。纽后银行认为说这是一个很大的公关危机，高层决定要退出一马公司的 IPO， 然后大马银行则希望刘特佐可以关闭这个纳吉的秘密账户。那如果不关闭的话，一定会出大事。然后这件事情其实纳吉都还不晓得，纳吉还要求说大马银行不可以关闭他的账户，因为他老婆罗斯玛还要用钱
1: 。他真的很爱他老婆哎、欸，就是已经开始有反对的声音了。但他不会为自己着想
0: ，哎、欸，所以他是一个好男人、啊，是吗？嗯
1: ，对啦，其实如果你就这件事情来看，我觉得他是一个好男人，他非常疼他老婆，然后也非常听老婆的话。但是我觉得，身为一个首相，如果你事事都听老婆的话，好像就不是一件非常好的事情。
0: 他老婆很漂亮吗？
1: 不漂亮、啊、不漂亮，<笑>你知道他老婆的头发其实很可怕嘛？就是呃，大马人都觉得他老婆是有整形的，然后整形整到有点像女巫，嗯、因为他们马来人是有、哦、有那种女巫的嘛。对，就想象女巫的那个鼻子就是尖尖的、长长的，嗯、然后她的脸就有点狰狞，然后她的头发就是做的很。我不知道怎么形容哎、欸，就是非常的蓬松，然后整个盘上去的
0: 。哦、oh, ，就是感觉你的头会非常大颗的感觉是是。
1: 对，就是整个头会非常大颗
0: 。哦、oh,。对，所以你就整
1: 体看起来非常的不顺眼懂懂，然后他的身高又不高，所以你就想象一下，矮矮肥肥，然后嗯，头又非常的大，嗯、然后脸又非常的狰狞的那种
0: 哦，妇女。Oh, 对。好吧，看起来。听你这样叙述，的确是有点可怕
1: 。对啊，所以我就真的不知道为什么纳吉会对他这么好
0: 。这就是真爱。
1: <笑><笑>也对啊，毕竟是第二任的老婆了
0: 。哦，所以他有第一任老婆
1: 。有有有，他的第二任老婆其实是不知道哪一个州的公主。嗯、然后他后来遇到罗斯玛之后、嗯，他就不惜跟那个公主离婚，然后就娶了罗斯
0: 玛、欸。对，但你知道罗斯玛其实
1: 纳吉是罗斯玛的第三任老公咯
0: ？哎、欸，是哦。
1: 对，所以其实大家就在想罗斯玛以前到底有多漂亮，欸、所以才有办法有才，才有办法去勾引到那几，因为他们都是算婚内出轨
0: 哦。对，或许他很有手腕，就是可以满足男人在一些地方上的心<笑>心灵上的心灵上的，我讲的是心灵上的
1: 。的、呃，我觉得应该算是，因为罗斯玛她其实是一个非常会讲话的人。我自己个人觉得啦，所以可能就是那吉他， oh. 因为那吉他爸爸就是在马来西亚非常有声望嘛。所以他其实身边的人都是那些阿谀奉承的人，所以可能还会觉得罗斯玛很特别哦。
0: Oh. 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 是，想要会当面呛他，是不是？就是你知道吗？就是偶像剧那种贫穷的女孩，然后就是看到就是霸道总裁，然后不屑一顾，<笑>这种剧情吗<笑>這？这个
1: 我就不知道嘞。但是我觉得罗斯玛还是属于那种比较有自己个人想法的女生。然后那集还就是因为从小都被捧在手上这样子，然后她也没有受过什么挫折嘛。所以我觉得就是
0: 霸道总裁啊
1: ，对，<笑>但可能角色是互换的啦。就那集是那个女主，就是楚楚可怜，然后需要人家保护的那一种。我自己个人觉
0: 得哦，对，了解了解。好，我们拉回来。后来德意志银行也发现一马公司有一点怪怪的，因此德意志银行也要求一马公司要交出他们账目。但是一马公司因为国家机密的原因。拒绝了德意志银行交出来，甚至刘特佐还要求公司的员工要把自己的笔电拿去资讯部门，把部门的资料全部都删掉，并且重置。他用的理由是因为公司被骇客害了，所以说才会出现对印马公司不利的文章。这时候我们看到，其实看来刘特佐其实已经。开始有一点慌张了，不晓得该怎么办。对啊，他
1: 应该是走投无路吧？如果我真的是被骇客入侵的话，其实主机直接处理掉会有办法去救吗？应该也没有办法，不是吗
0: ？不是，我觉得主要是因为他的交易都是不止一个地方会有资料，就是对方也是会有资料的， oh, 就是很多地方都会有料。所以就是他还
1: 是会有备份
0: 。就算你把你自己的资料删掉，对方一定都会有备份，要不然没办法对账，因为那是钱的东西啊，所以一定双方都会有一个资料。的。
1: 对，所以如果一个环节出了差错，然后查起来，其实还是有证据可以查到的
0: 。对啊，就是我是觉得一定还是抓得到啦，除非你把整个根都就整条线都抹去掉。但是这根不可能，可能的事情因为对啊，因为这在跟银行打交道啊，银行不可能会帮你做这样的事情。对，其实他这样做也没什么用啦，因为其实有一份非常重要的文件在朱氏托绳上，对，就是我们刚才讲的 PSI 的伦敦指银行朱氏托绳上。那由于德意志银行一直施压的关系，所以易马公司只好给他们跟瑞银行的假的对账单。然后易马公司的董事同时也觉得易马公司应该快不行了，所以说他们希望赶快把这个家公司卖掉，然后结束营业
1: 。其实我觉得他们的董事应该都没有很认真的在管公司的业务。好像从一开始就是他们还没有去做任何的投资啊，嗯、然后他们就开始一直在付利息、付利息，然后好像又没有什么实际的那些案子,、哦啊些案子，就是没有什么实际的案子可以做，然后他们也赚不到钱
0: ，对吧、啊？因为其实前面的书就有讲说他，他他们其实是就是那集的橡皮图章而已，就是他们其实没有什么实际的意义，就是。那你说可以改，他们就改这样子、嗯，都只是当人头而已，就
1: 当人头，啊、然后组成一个董事会
0: 。对，没错，没错，他就是纳吉的好朋友们
1: 。<笑>
0: 对，纳吉与他的快乐好伙伴。真
1: 的，然后他就是他想要做什么，然后他的伙伴就跟着做什
0: 么。对啊，没错，就是这样子。好，好，我们现在换到另一条线，就是在讲卓士托的部分。讲卓士托这个章节之前，要先讲一下卢卡斯·布朗这个人。
1: 呃，那我来补充一下卢卡斯布朗这个人。其实卢卡斯布朗他是英国人，然后他在马来西亚东马的沙捞越州出生，所以他就是有设立一个网站叫沙捞越报告。他一开始主要就是去揭露一些在沙捞越州发生的弊案，然后，但是他后来就是有追到。密码公司这条线之后，他就开始去做比较深入的报道。然后，卢卡斯·布朗他在一场活动上面，他就是因缘际会认识了朱士托。然后他知道朱士托有有他要的资料。然后，但是因为朱士托他开价了两百万美金，他没有这么多钱。其实，卢卡斯·布朗他在英国也算是一个。政治世家嘛，因为她的老公就是哦是哦，对，因为她的老公是英国前首相的弟弟。哦
0: ，这样也是很大哎。<笑>
1: 对啊，但是但是呃，书上我觉得有一段蛮好笑的啦，就是就是他是写说，虽然她是就是英国前首相弟弟的老婆，但是她没有办法像那几张，就是随随便便都可以拿出两百万美金。
0: 所以他在抢那几，是随随便便都可以拿出两百万美金。对
1: ，我觉得他就是阴着再去抢那几。
0: 像当马来西亚好的首相，好像比当英国的首相来得好、呃<笑>。但重点是你要贪污才有
1: <笑>这些钱啊
0: ,啊！也是啦，也是，也是，也是，也是，也是，
1: 对啊，<笑>你看谁可以随随便便就拿出两百万美金啊、嗯
0: ？也是啦，真的是除非贪污，要不然真的是很困难。
1: 对啊，就算你做首相，我觉得你也要慢慢的
0: 存。对啦。好，那我们再拉回来。好，那我们介绍完卢卡瑟布朗之后，我们来讲一下，就是因为要付这个两百万的钱，所以后来卢卡瑟布朗就找了《良一局》的老板同贵旺以及主编何启达跟朱士托见面。那后来何启达为了确认朱士托资料是不是真的假的，所以他还找了资讯让他确认。他确认之后確定，确定哎，这个资料都没有造假痕迹，那他们就成功了，谈成了这个交易。那同时也成功了让 t e Edge 的主编以及卢卡瑟布朗在他们的记者生涯上拿到一个最大的独家。那同时呢，《纽约时报》也开始质疑刘特佐的资金来源，他们也开始觉得说刘特佐可能是纳吉的白手套。另外，他们也发现刘特佐他一直在变他的资金来源。这点其实让人非常可疑，然后同时也怀疑罗斯马买这些奢侈品的钱到底是从哪里来。那这份报道呢也传回了马来西亚，然后纳吉为了要解释这件事情，甚至他还搬出他父亲，就是说他父亲当时在当首相的时候呢赚了很多钱，但这件事情让他纳吉的兄弟整个就看不下去，同时发表了联合声明来谴责纳吉的说法。
1: 呃，这边我想补充一下，因为纳吉他们家族会这么有声望，是因为他爸是马来西亚的第一任首相，所以其实拉萨家族就是纳吉他们那个家族，他们在马来西亚是非常有声望的、嗯。包括他其中一个弟弟，其实是 CIMB 的执行长，你知道 CIMB 吗？就是一个非常有名的，我不知道什么 CIMB。嗯、对，他就是一个，我不知道是不是只有东南亚才有，但是他是一个非常有名的银行，然后他就是在马来西亚做执行长
0: 。哦，了解，所以他们其实也算是一个政治世家这样
1: 子。对，他们是政治世家，因为他爸是第二任的首相嘛，然后应该是他的，不知道是叔叔还是，反正就是其中一个亲戚是第三任首相
0: 。哦，那真的是家族哎、欸。整个就是对，所以
1: 对，所以整个家族都做过首相或者是其他的官员的这些角色，所以其实他们那四个兄弟才会这么的生气，嗯、因为他觉得他这一番话就有点在影射说，哎，我爸在第二任首相开始就。做贪污这件事情喽，所以我们才会有这么多的、哦、的家族遗产
0: 了解。对
1: ，但其实第二任首相跟第三任首相是非常非常好的
0: 了解。对啊，我那时候看我还以为他们是不喜欢罗斯马这个
1: 人。呃，其实我自己个人觉得啦，也有可能是这样子，因为呃，罗斯马他的奢侈行径是真的很夸张，然后再加上其实马来西亚的社会有一点。保守，哦、所以罗斯玛她嫁了两个老公，然后娜吉她第三个老公这件事情，他们家人其实是有一点反对的，但因为娜吉她自己喜欢嘛、哦，所以就也没有办法再说什么，对啊。
0: 好吧，这样可其实蛮可以理解啊，因为如果马来西亚是一个比较保守的国家的话，其实就对于这种再婚，而且女方又再婚那么多事，相对啊就会比较不喜欢，对对
1: ，因为穆斯林应该跟呃基督教一样是不能婚前性行为的吧？
0: 哦，对对对对，没错。
1: 对，然后我觉得可能是因为这样，然后再加上罗斯玛她已经有有过小孩，然后他前面有老公，而且他的老公不是那种死掉他才再婚的，他是跟人家离婚
0: 的。哦，了解。
1: 对啊，所以可能就是有一些道德上面的一些
0: 问题。OK， 好，那我们再拉回来，就是讲一下，那其实这些发表之后，卢卡斯布朗也准备好发表他的文章，那。在那报道里面呢，他有详细的介绍刘特佐是如何掏空一马公司。The Edge 也跟进报道。那这件事情同时也让巫统党这个炸锅，那马哈迪甚至公开呼吁要纳吉辞职下台
1: 。诶、欸，这个马哈迪我也补充一下好了，你会想知道吗？观众应该会想知道吧
0: ？我需要知道一下，因为马哈迪其实也一直都有出现，<笑>但是。书里面也没有特别真的去讲马哈迪到底是什么样的角色。好
1: ，呃，马哈迪他其实是一个非常重要的角色，在马来西亚里面，他是当过二十八年的首相，所以他在马来西亚非常有声望。对，他们他们不像我们，就是你你当过两届之后你就不能再当总统。对对，他们没有这样的制度，所以他那个时候当了二十八年的首相，然后他其实是医生，他原本是医生，马来西亚。之前会这么的蓬勃发展，其实都是马哈迪的功劳哦
0: ，真的、哦。对啊
1: ，好像马来西亚现在的那个双子塔，嗯，已经算是世界著名的建筑了嘛。
0: 对啊，对啊，这个
1: 其实也是马哈迪的功劳、哦。这一栋建筑呢，其实没有花到马来西亚的钱。但是最后的所有权是马来西亚的人、欸，这个是我听我朋友说的啦，就是他那个时候就是公开招标嘛，然后大家就觉得，嗯，马来西亚它是一个可以发展的地方、嗯，然后那个时候就是让日本的公司跟韩国的公司一人去起一栋，因为它是双子塔嘛，嗯，一人去起一栋，然后他就说，那我就看你们谁先盖完那一栋，他就是用这样的方式，嗯，对，所以。就会有人愿意去花他们自己的钱帮他盖这样子的建筑。嗯，那对，所以他其实是很聪明的一个人。我
0: 觉得蛮聪明的。所以说，那个经营权应该还是在那些公司上面吧？只是
1: 没有没有经营权是在马来、呃、马来西亚
0: ？怎么有办法这样做
1: ？其实我不知道他他们中间到底怎么谈的、欸。反正他就是让两个不同的建筑商去盖这样子的房子，然后让他们去比赛。可是经营权它其实是马来西亚政府的。欸、对，所以我觉得这是一个非常有趣的，对。然后再加上就是他其实做这件事情非常的聪明，因为他们不需要花到自己政府太多的钱去做这件事情嘛。然后最后呢，啊、他又可以让双子塔变成是世界著名的景点
0: ，对。然后同时
1: 也带动了他们的当地的观光。
0: 哎，我觉得蛮厉害的、啊。对
1: ，所以是马哈迪他是是他会这么的有声望，是因为他真的是做了很多很多，就是对经济有发展的事情。就好像你记得那个时候，呃，雷曼兄弟倒台，然后不是整个美金都被拖垮吗？
0: 对啊,对啊，对啊，对。然
1: 后他那个时候就是，呃，好像他不要让马币跟美金去做浮动的，他就是把马币跟美金挂钩，嗯、然后他就稳住了那个时候马币的汇率、嗯
0: 。哦，他直接让马币跟美金直接挂在一起。
1: 对，他就直接挂在一起，所以就是马币就不会再受美金去影响
0: 。哦。对，所以我觉得他真
1: 的非常非常的聪明
0: 。我觉得蛮厉害的。对
1: ，所以他。一讲这件事情的时候，其实很多人都会选择相信他
0: 。好，我们拉回来，那这件事情呢，就是我刚才讲的，就是让整个乌统党整个炸锅，然后马哈迪甚至公开呼吁说纳吉要辞职下台，甚至有官员就窃听纳吉的对话，然后听到纳吉在跟刘特佐讨论说如何把这件事情呢都推给中东的同伙卡登，那卡登就是。曼舒尔亲王的白手套就是阿布达比主权基金的负责人
1: 。对，其实我觉得他也太嚣张了啦，因为就是在这么多事情之后，已经陆陆续续有负面的新闻出来了嘛。然后，当然这些新闻都会传回去小特阿拉伯那边，所以那个时候皇太子他就决定要采取行动。然后他就是瞒着曼苏尔亲王，还就直接对卡登展开调查，结果调查结果还就找到了一大叠的贪污舞弊证据、嗯，所以他就会就是有点警惕、哦，他就觉得卡登的权力好像太大，没有把皇室已经放在眼里
0: 了。哦，对，所以他就，所以那时候卡登算是就、嗯，卡登那时候其实算是已经被弹劾了吗？
1: 嗯、呃，没有没有，他是直接被罢官了,拔了。哦，对啊，因为皇太子他有这样子的权利嘛，所以他就直接把他那个 I P I C 执行长的位置直接拔掉。I P I C 就是阿布达比的主权基金了
0: 。了解。对，他
1: 就直接被拔掉了
0: 。所以说，就是因为卡登被拔掉，所以他们就打算干脆这件事情全部推给卡登
1: ？对啊，因为他的老板就是曼苏尔亲王嘛，然后他都已经垮台了。嗯、因为曼苏尔亲王他的权力再大，都不比皇太子还要大。嗯、哦
0: 对，对了，对啊，所以他
1: 已经在这边垮台的话、嗯，他就没有办法东山再起。所以我觉得他们可能是因为想到这样子，就直接把所有的责任推给卡登
0: 、哦，就找一个替
1: 死鬼。嗯。对，所以我觉得他们可能是因为觉得就是卡登已经垮台，他们就把所有的责任都推给他。对，对，然后呃，在之后就是因为纳吉他其实知道整件事情嘛，所以他要刘特佐他先离开马来西亚去外面避避风头。对。对但是其实刘特佐他可能已经对这件事情有准备了啦，所以他就开始出发、嗯。就是飞到世界各地去安抚他的小伙伴们
0: ，呃，对，
1: 但是但就算他已经离开了马来西亚，也没有办法，也没有办法去阻止大马警方展开调查，因为毕竟前面已经有这么多的报道、嗯，然后事情也越滚越大。所以呢，在刘特佐他传给大马银行内应的最后一封简讯后的几天，大马的警方就带着人马去银行收走那部嫌疑人的电脑跟
0: 手机了
1: 。就是警方已经正式展开行动。
0: 嗯、所以这个时候，其实警方应该也算是已经查到一些证据了吧？要不然警方应该不会有这么大规模的动作
1: 。对，但是我后来有看到另外一篇报道是说，其实是。纳吉去让警方做这样的事情的
0: 、欸，因为他已经开
1: 始要推卸责任了
0: 。哦、因为其实
1: 这个内因他不是纳吉的人，他是刘特佐的人。对对，所以他可能就是觉得说、哦，都是因为这件事情才有那些新闻的出来，就是他已经触发了洗钱的警报嘛。對,对对，所以他们就开始展开调查了嘛。嗯，没错。对，就连国家银行都已经知道这件事情了
0: 。所以纳吉其实是想要透过这样的方式把做切割，这样子
1: 。对，其实我觉得他在这个时候就已经慢慢做切割。他虽然让刘特佐去外面避避风头，但我觉得他可能有一部分也是怕说刘特佐他手上其实有很多的证据
0: ，嗯，所以他
1: 也会对纳吉不利。但是这个大马银行里面的内因就是一个小喽啰啊、呃，所以他就可以做做样子。了
0: 解、啊、了解了解。那我们再拉回来，那刘特佐就觉得说，就是他现在就处于一个被动的状态，所以他希望可以反击、啊、大哥。OK， <笑><笑><笑>可以重讲。后来于是纳吉，没,沒,沒可以继续讲。好，于、呃、是刘特佐就找了纳吉帮忙，然后透过泰国警方，然后抓到了主仕徒。然后后来他又派了 P S I 的人探监，然后希望朱世托可以认罪。那因为其实，在泰国的牢房里面，其实朱世托就没有很好的被对待，所以他其实身心非常疲累。所以后来朱世托也愿意承认罪行，后来也签下了认罪的协议书。呃，之后记者在采访朱士托，他就开始变卦说都是 l h 叫他这样讲。那由于卢卡瑟布朗的报道，让马来西亚就是一定得有动作，所以马来西亚警方也成立了专案小组进行调查。经过警方的调查，纳吉的秘密账户在2011年到2014年之间，总共收到了约10亿美金的汇款。那虽然说他没有任何纳吉跟。易马公司的证据，但也让调查小组决定要扩大调查。然后后来，调查小组也发现一笔很小的金额，约 1,400 万美金的汇款是直接从易马公司到他的账户。光这一点就足够起诉纳吉，但由于警方的反对，因此小组决定将这个资料直接透露给记者。让纳吉的账户直接公诸于世，那于是《华尔街日报》也拿到相关资料，然后也把它报道出来。然后也因为这份报道，让许多人也开始倒戈。但由于马来西亚的警察总长对纳吉同风报信，因此纳吉也决定要让让这些背叛者付出代价。
1: <笑>对，那呃，他其实就是。呃，前面有提到说，他们调查小组已经找到了一千四百万美金的汇款是从易马公司账户直接对到纳吉的账户的嘛？所以当时候的总检察长他就已经决定要起诉纳吉了。哦、啊，对，但是我不知道为什么他就突然就是他他自己多嘴跑去跟那个时候的。警察总长去讲这件事情，嗯
0: ，所以警察
1: 总长他就是又背叛了总检察长、嗯，他就跑去跟纳吉讲这件事情，然后就变成说纳吉就知道有人开始在背叛他，嗯、所以他就要开始去铲掉那些就是有有不同声音的人，所以呢，他除了就是换掉警察总长之外，他还连带换掉了他那个时候的副首相。我觉得这个很扯哎、欸，就是
0: 为什么啊？为什么他换换掉副手相？
1: 因为副手相他就是在记者会的时候，他就是公开呼吁纳吉去面对这件事情，嗯、然后去去接受调查。因为毕竟就是反对的声浪都已经这么大了、嗯，然后再加上有不同的证据都慢慢的出现嘛，所以他就是呃，他想要纳吉去。好好的接受调查，这样就
0: 是一个得罪方丈还想逃的概念。<笑>
1: 对对对，但是我觉得他对人民是好的啦，嗯、就是因为他其实他其实也不是说那几下台他就能直接做首相，他是要再经过另外一场选举的嘛、哦。但我觉得他是他是想要就是给人民一个交代，嗯、了
0: 解了,解了对。但是
1: 就是因为这场记者会。然后他隔天就直接被纳吉用那个改组的名义拉下台。那个时候我看到新闻的时候，我整个非常的错愕，哦、你知道吗？就是真的，我就觉得，哎、哦，为什么马来西亚的政府可以副副首相说换就换？因为像我们不可以的嘛，我们的副总统是你必须要透过选举才能够换的嘛。
0: 对啊，因为正副总统是人民选出来的啊对啊，所以应该理论上总统不太可能可以换副总统吧？对，所以我觉得这是一个非
1: 常奇怪的概念。其、就、实、是、我也不清楚他们的这些政治到底是怎么去运作的，对那些制度。对啊，但是我就觉得，如果只是因为这样，然后你就要换掉你的检察总长跟你的。副首相就好像已经把事情做得很明显了，就是你好像不怕大家知道这个就是你做的事情
0: 、嗯、哦，了解对不对？
1: 就是你会心虚，所以你才会去打压对
0: 。对，然后我看了一下，就是他后来就是也因为这件事情，让马来西亚人发动第二次的黄山军反贪腐行为。
1: 对，因为大家都非常的愤怒了，因为那个时候他除了换掉那些那个的人之外，因为检察总长也换人了嘛。对。然后当天换人的当天哦，警察总部就失火了，嗯、然后大量文件被烧毁
0: 。太夸张了对，就
1: 是真的是很夸张，而且他们被烧毁的那个单位就是机密单位，所以不觉得超明显了吗？
0: 对，就是故意的，就是要把它扫掉。对
1: ，所以他这个报道一出来，人民真的就越来越愤怒，所以他们就开始的有第二次的黄山军反贪腐。然后这个第二次黄山军反贪腐、哦，那个时候是真的非常的夸张，就是你可以，你可以想象出一零一那一群，就是新一商圈那一群，挤、嗯、满了人，对，然后都是穿着黄色衣服的人。嗯那区应该非常的大吧，就是整个空间是非常的大。对，
0: 那一区很大，那一区很大。
1: 然后就整区都人真的很多人、欸，然后密密麻麻的。然后不只是在马来西亚，就是可能在国外的马来西亚人
0: 也有响应这个活动。
1: 对，也是有响应这个活动。好像那个时候在澳洲啊，或者是在英国啊，就是不管在什么地方都有这个黄山军的游行
0: 啊，了解。对，哇，那真的是蛮
1: 。原来我觉得其实。嗯
0: 蛮夸张的，不过你知道，如果我看我我的政府这样搞，我应该也会去参加游行。对，因
1: 为真的会非常的生气，就是你已经没有钱了，然后呃，政府又做不到什么，就是对经济有有发展的事情，然后他又这么的集权，你当然会怕嘛
0: ，那就吃相难看。
1: 对啊，就真的很难看，所以我觉得，啊、就是他已经就是真的成功惹怒了人民。
0: 所以那个时候，其实纳吉也开始就处于越来越集权状态。对，然后同时
1: ，呃，对，因为其实那个时候言管制是也我已经在变得很对，那时候言论管制非常的严格。那个时候应该是2015吧，我那个时候其实已经在马来西亚了。嗯所以就是你可以感受得到那种氛围，就是非常的紧张。就是你可能会不小心在网网络上说错什么话，然后隔天就有警察上门去找你。对，就真的是上门去找、欸。真的查水表哎、欸。对，这个是是非常的可怕一件事情。<笑>然后或者是说，就是有有国外的那种网站、嗯，然后他去分享了沙老月报道的其中一篇文章。对，然后。你就会很快的发现那个网站马上就被封了
0: 哦，真的，哦，对你
1: 就好像有种就是,是马来西亚的连不到是不是？对，它就是显示你这个网站已经上不去
0: 了哦，就你必须
1: 要翻墙还是什么你才可以去翻墙才才才上得去，就是很可怕，你知道吗？那个时候太夸张了，对，真的太夸张了，就有点像共产党的那种感觉
0: 了。嗯、了解了解，对啊。好，那其实这一集就到这边了。那下一集开始，应该其实就是最后了
1: 。就是我们上次所说的命案
0: 。对，我们原本以为这一集会出现，就不是，是下一集。下一集就会有，就是真的发生命案。对，那真的是很夸张。
1: 对，其实我觉得，呃，这一章也是蛮复杂的啦，但是它就是在解释整个案件了
0: 。对对对，對啊、對對對好，那今天节目大家就到这边，我们下次见，次見各位。Bye bye 拜拜，拜拜。